0: İyi akşamlar, iyi haftalar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Büşra Uygun ve Elif Özge Yalçın var. Siyasetin gündeminde TV 100 kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu sıralarda gösterilen Sadat reklamı var. Ayrıntıları az sonra sizlerle paylaşacağız. Ekrem İmamoğlu'nu bugün bir grup eski siyasetçi ziyarete geldi. Onun da ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız ve altılı masada aday düğümü nasıl çözülür bu soruya da yanıt arayacağız. Siyaset bilimci ve akademisyen Profesör Doktor Tanju Tosun ve siyaset bilimci medyaskop yorumcusu Edgar Şaraz sonra benimle birlikte olacak. Ona tüm bu soruları soracağım. Başlayalım. Hüsamettin Cinderuk, Altan Öğmen, Hikmet Sami Türk, Nesrin Naz, Murat Karayalçın, Altan Öğmen... Fikri Sağlar, Nurettin Sözen, Celal Doğan, Aziz Kocaoğlu, Abdülhatif Şener, Ali Müfit Gürtün'e gibi isimlerinde yer aldığı yüz kadar eski ve mevcut siyasi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'de ziyaret ettiler. Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk İmamoğlu'nu Menderes'le Ecevit'e benzetti ve Ekrem Başkan halkın tamamen koruması altına aldığı bir siyasetçidir dedi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ise iktidar karşısına çıkabilecek adayları temizlemeye çalışıyor. Bunun karşısında dimdik durmak zorundayız. Doğuya kayyum atanırken sadece İmamoğlu'nun sesi çıktı dedi. Ekrem İmamoğlu ayrıca soru cevap da yaptı gazetecilerle. Burada da hem Umre ziyaretini hem de Meral Akşener'in kampanyasında kendisine yer vermesine değindi. İzleyelim.
1: Evet. Ümre ziyaretim eee açıkçası çok tabii iyi geçti ve çok mutlu oldum. Eee anne e, annem ve babam e, daha önce yıllar önce hacca gitmişti ve eee ondan sonra birkaç kez bir ümre konusunda niyetimiz olmuştu. Eee bu konudaki niyetimizi gerçekleştirme adına birkaç ay önce konuşmuştuk. Eee ve e, kış takviminin e, iyi olacağına karar vermiştik. Ee, annemle babamla e, beraber e, bırakın Umre'ye gitmeyi seyahat etmeyelim de yıllar olmuştu. Ee, bunun mutluluğunu yaşadım. Bol bol dua ettim. Sizler için bile ettim. Ee, dün açıkçası e, çok fazla dışarı çıkmadan e, kendi hem o ruh halimle beraber biraz dingin bir kafayla süreçlere bakmaya gayret ettim. Onun içine soktuğum siyasi anlardan birisiydi. Ben her şeyden önce ee, Sayın Meral Akşener'e yürekten teşekkür ediyorum öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü adalet temasıyla yayınladığı kampanya bölümünde bana da yer vermiş ki başka e, kavramlar da var e, adalet kampanyasının içerisinde. E, bana derken aslında İstanbul'a yer vermiş oldu ve İstanbul'a yapılan hukuksuzluğa karşı e, bir mesaj yayınlamış oldu. Bu hem videoyu izledim hem afişe baktım. Ee, çok da onurlandım, gururlandım. Teşekkür ediyorum eee Parti'ye, Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e. Çünkü kötülüğe uğrayan insanlar yalnız kalmadığını hissettiğinde ve eee güç almak istediğinde en e, böyle eee desteklere e, ihtiyaç duyuyor. Gadre e, uğrayan insanlar o ihtiyacı karşıladıkça da güçlenir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TV100 ekranında Haftanın Panoraması isimli programda Uğur Dündar'a konuk oldu. Program sırasında Sadat'ın reklamı yayınlandı. Yayınlanan reklamın ardından tartışmalar devam ediyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TV 100 ekranlarında yayınlanan Haftanın Panoraması programında gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Ekranın alt bantında kısa süre görülen Uluslararası Savunma Danışmanlık, İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yani Sadat'ın reklamı izleyicilerin tepkisini çekti. Programda Sadat reklamının gösterilmesinin ardından hem Kılıçdaroğlu'ndan hem Kanal Yönetim'inden hem de Uğur Dündar'dan açıklamalar geldi. Reklama ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, programın içine alınan reklamlar konusunda hiçbir bilgim ilgim yok. Reklam bölümü bir aydır kullanılan Sadat reklamını yaklaşık 3 saati bulan bizim programın yayınında sadece 8 saniye kullanmış. Televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırılmış ve tekrar ekrana getirilmemiş dedi. CHP lideri ise o anları paylaşarak o az kalmış aklınızı alırım sizin paramiliter artıkları siz kimi tehdit ediyorsunuz dedi. Ardından kanal yönetiminden ve Sadat'tan açıklama geldi ancak açıklamalar birbiriyle çelişti. Kanal açıklamasında bu hatanın reklam departmanında çalışanların siyaset bilgisizliğinden kaynaklandığını savunurken Sadat'ın yöneticisi Melih Tanrıverdi, tv 102 reklamın planlı bir şekilde verildiğini anlattı. TV100 kanalından gelen bir diğer açıklamada ise reklam genel müdür ve yayın sorumlusu çıkışı verilmiştir denildi. Radyo ve televizyon üst kurulu üyesi İlhan Taşçı ise yayının incelenmesi için Rütük'e dilekçe verdiğini açıkladı. Taşçı Sadat reklamına ilişkin Rütük bunu görmezden gelemez, yok sayamaz dedi.
0: Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partiye dönük kapatma davasındaki gelişmelere dair basın toplantısı düzenledi. Sancar, Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası kararının seçimlerin sonrasına bırakılması için başvuruda bulunduklarını kaydetti.
3: Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız başvuruda biz bu davayla ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran, 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep edin. Anayasa Mahkemesi bu davayla ilgili işlemleri durdurmalıdır. Nedenlerini ve gerekçelerini sıralayacağım. Bir iki bilgi daha aktarmam gerekiyor. Seçimler normal olarak 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. Eğer başka bir karar alınmazsa bu seçimler için 18 Haziran 2023 seçimleri için resmi süreç 19 Nisan 2023'te başlayacaktır. Ancak yine çeşitli polis bilgileri ve doğrudan iktidar temsilcilerinin açıklamaları 14 Mayıs'ın da seçim tarihi olarak düşünüldüğünü gösteriyor. Eğer seçimler 14 Mayıs'a alınacak olursa seçim süreci resmen 12 Mart 2023'te başlayacaktır. Ortada ciddi bir belirsizlik var. Bu belirsizlik HDP'yi bir kıskaca alma planından Öteye hedefler içeriyor.
0: İzleyicilerimizle paylaşalım hemen. Bize iyi yayınlar dilemişler. Muharrem Palaz, Doğan Özkan, Zafer Polat çok teşekkür ediyoruz. Ve i̇ki değerli konuğum var. Siyaset bilimci ve akademisyen Profesör Doktor Tanju Tosun. Siyaset bilimci ve medyaskop yorumcusu Edgar Şar. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Gökçe Hanım. İyi akşamlar. i̇yi
0: akşamlar Çok teşekkürler. İzleyicilerimize de hatırlatalım. Sorumuz şu altılı masada aday krizi nasıl çözülür? Eğer sizlerin de bu konuya dair yorumları varsa lütfen bizimle paylaşın. YouTube'un chat bölümünü kullanarak ayrıca konuklarımıza Eğer bir sorunuz varsa da sorularınızı da bizimle paylaşın. Zamanım yettiğince konuklarımla sizin sorularınızı da paylaşmaya çalışırım efendim. Lütfen yorum yapın. Yorum yaptıkça biliyorsunuz algoritma da böyle destek oluyor. Youtube'da izlenme oranımız artıyor. Hem yorumlarla hem beğenilerle hem yayınımızı paylaşırsanız çok memnun oluruz. Ee, Edgar izninle e, Tanju Tosun'dan başlamak istiyorum. Şimdi Tabii. altılı masada bir aday krizi var. Uzun süredir konuşuyoruz. E, nasıl bir aday? E, kim hangi adayı destekliyor? Daha yakın. E, kim neden o adayı desteklemiyor? Adayların avantajları, dezavantajları vesaire. Burada hocam bir e, kolejiyel yürütmeden söz ediyorsunuz. Siz bir e, öneriniz var bu krizin çözümüne dair. Ne demek? Bize biraz açar mısınız? Kolejiyel, kolejya kolejiyal e, ne demek? Bize bir anlatır mısınız?
4: Evet, şimdi aslında kolejiyel e, yürütme gibi e, bir sistem e, ya da yönetim e, biçimi olarak e, ele aldığımızda Buna da temel e, amaç e, aslında dünyadaki uygulamalar dikkate e, aldığımızda e, temsilen çoğullaştırma çoğullaştırmamasına yönelik bir e, model olarak karşımıza e, çıkıyor yani. Ortaklaşa yönetim ama yürütme organı bağlamında düşündüğümüzde ortaklaşa yürütme. Yani yürütmenin tek bir kişide toplanması yerinde bir yerine bir kurul halinde çalışma esasına dayalı bir model olarak kurgulanmış. Şimdi aslında tarihsel bir arka planı da var yani Roma'dan itibaren. 18. yüzyılda Fransa'da iki anayasa esnasında uygulanmış ve yakın dönemde de dünyada birkaç uygulaması var. Mesela 1960 Kıbrıs Anayasası, yine Uruguay'da 19-1930'u, 52 67 şu anda halen benim bildiğim kadarıyla bir Bosna tersi bir de San Marino'da uygulanan bir ortaklaşa yönetim modeli olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dünyada neden ortaklaşa yürütmeye yürütme tercih ediyor? Bunun temel nedenlerinden bir tanesi eğer bir toplumda etnik kültürel açıdan bir bölünmüşlük varsa bu bölünmüşlükten bir çatışma üretmemek için birlikte yönetmeye dayalı bir yönetim tercih ediliyor. Mesela Kıbrıs'ta 1960 anayasası böyle övülmüş. Yani iki toplum var. Bir Türkler bir de Rumlar. Orada yürütme içinde bir başkan Kıbrıslı Rumlardan, başkan yardımcısı da Türklerden seçilmiş ama işlememiş en fazla uygulanan dünyada Uruguay yaklaşık 30 yıl uygulanıyor. Şimdi Uruguay örneği aslında bizim açımızdan incelenmeye değer bir örnek. Neden Uruguay'da devlet başkanı oradanız 1918'de anayasada bir değişiklik yapılarak bu ortak yürütmeye geçiyor? Çünkü özellikle sistemin demokratikleşmesi tek adam rejiminden de demokratik bir rejime geçme amacıyla uygulanıyor. Şimdi burada yani Türkiye bağlamında da düşündüğümüzde e, muhalefetin özellikle millet İttifakı'nın e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması e, durumunda e, geçiş e, sürecinde yeni bir yapıyla yola devam etmek istediklerini e, biliyoruz ki onun ardından müştendirmiş parlamenter sisteme geçiş e, planlıyorlar. E, fakat e, yürütmeye aday olan... Aslında tek aday çıkacak fakat bu tek adayın da altı partinin bir şekilde uzlaşmasıyla çıkması söz konusu olacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı makamında tek aktör çünkü... Bizim anayasamıza göre de işte 104-106. maddeler özellikle yürütmenin asli sahibinin cumhurbaşkanı olduğundan söz ediyor. Yani tek kişilik bir yürütme. Geçmişteki parlamenter sistemle karşılaştırıldığında tek kişilik yürütme cumhurbaşkanı şahsında tepsil ediliyor ama o yürütmenin oluşumuna kadar geçecek olan süreçte Şimdi Millet İttifakı'nı oluşturan altı parti var. Altı partinin altı genel başkanı var. Bu seçim kazanıldığı takdirde tabii aday gösterecektir kişinin cumhurbaşkanı olması söz konusu. Fakat altı farklı parti de bir şekilde yürütmenin içinde kendilerine yer bulmak istiyorlar. Yani mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet e, sistemi içinde. Nasıl yer bulabilirler? Mesela Sayın Davutoğlu dedi ki, yani bir iki açıklamasında, bu Cumhurbaşkanı nasıl yer bulabilecekler? En tepede, informal bir biçimde bir Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak yer alabilir bunlar. Fakat bizim anayasamıza göre Cumhurbaşkanı yardımcılarının anayasa olarak, e, yürütme konusunda yetkilendirilmesi söz konusu değil. İşte Cumhurbaşkanı tarafından e, atanıyorlar. Seçim yoluyla iş başına e, gelmiyorlar. Ve yürütmeye ilişkin e, herhangi bir yetkileri de Yok çok istisnai olarak e, iller İdaresi Kanunu'nun e, Cumhurbaşkanı yardımcılarına e, valilere resen emir verme yetkisi dışında anayasal olarak Cumhurbaşkanı'na tanınmış yetki yok. Sadece ve sadece e, anayasal koşullar oluşursa ki anayasal koşullar olarak bakıldığında Cumhurbaşkanı ya e, bir hastalık e, izin durumunda ya da yurt dışına çıkması halinde cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet etmeyle yetkilendirilmiş anayasada dolayısıyla yürütme tek başlı tek kişinin şahsında toplanmış o da cumhurbaşkanı. Fakat 6 partiden oluşan bir millet ittifakının ortak adayı ile cumhurbaşkanının seçime olasılığı ortaya çıkabilir ve altı genel başkan da en azından biliyoruz ki Sayın Davutoğlu bu e, Millet İttifakı genel başkanlarının ya da liderlerinin yürütmede hem e, imza yetkisine sahip olması hem de eşit e, yetkiyle donatılması gerektiğini e, so- söylüyor. Bu e, bizim anayasal sistemimize göre mümkün değil. Dolayısıyla ne yapılabilir? Ancak ve ancak şimdi Uruguay'da geçmişte uygulanmış BOS dersek de Salon'la da uygulanan Anayasal anlamda var olan bir modeli Türkiye örneğinde informel ve fiil olarak hayatta geçirebiliriz. Bunun anayasal bir temeli söz konusu değil. Pekala anayasal temeli olmadan böyle bir yönetim modelini hayata geçirdiğimiz takdirde Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak eğer genel başkanlar yürütmenin içinde yer alırsa Cumhurbaşkanı ile eşit yetkilerle donatılmış olabilecekler mi? Bizim anayasamıza göre böyle bir şey de söz konusu olmayacağına göre akla gelen bu e, kolejel e, yürütme modeliyle e, yola devam etmek ki e, İbrahim Kaboğlu e, Hoca politik yoldaki e, geçiş süreciyle ilgili 3 tane yazı yazmıştı. İkinci yazısında e, böyle bir e, yapıdan e, isim vererek söz etmese de danışma e, niteliğinde bir kurul ve e, bu kurul doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları hatta bakanları da kapsayacak şekilde oluşturulabileceğinden söz ediyor. O açıdan bakıldığında anayasa olarak sadece Cumhurbaşkanı'nın hukuki olarak temsil edildiği, görev ve yetkiyle donatıldığı bir sistemde kolejiyel yürütme tipi bir modelle informel olarak genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı olması durumunda Asıl yetkili olan yani yürütmenin alacağı kararları uygulama konusunda anayasal anlamda yetkilendirmiş bir cumhurbaşkanı olacak fakat kararların alınma sürecine informal ve hukuki bir temeli olmasında pili olarak katılacak bir Cumhurbaşkanı Yardımcıları Kurumu ki anayasa birden fazla Cumhurbaşkanı Yardımcısının yolunda açık tutuyor. Genel Başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilir ama asıl alınacak kararları uygulama yetkisini yine Cumhurbaşkanı'na ait olacağı fakat eşit yetkilerle donatılması ve aynı zamanda imza yetkisine sahip olması bu genel başkan yardımcılarının ve e, cumhurbaşkanı yardımcılarının tabii ki e, mümkün e, olmayacak ortaklaşa yürütmek ki bu kavram Erdoğan Tezic hoca e, kullanıyor. Erbün Özbudun hoca da e, bu e, kolejel e, yürütmeden e, yani ortak e, yürütme e, şeklinde e, bahsediyorum.
0: Peki Edgar Şer. Ee, biz seninle yaklaşık 1 buçuk yıl önce e, aslında daha bu tartışmalar belki masa var mıydı yok muydu aslında onu bile hatırlamıyorum. Bir sohbetimizde sen e, adaylık konusunda eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak isterse aday olursa şöyle bir kampanyanın başarılı olabileceğini söylemiştin. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in yan yana yürüteceği bir kampanyanın hatta Biden ve Kamala Harris örneği de vermiştin. Peki sen bunu söylerken neyi kastediyorsun? Biraz açar mısın?
5: Tabii e, orada benim kastettiğim e, yürütme yetkisini kullanma e, açısından değildi. Tabii ki yürütme yetkisini de e, o noktada beraber e, kullanılabilecek e, bir yol bulunur. Hani bu... E, Hocanın da Tanju Hoca'nın da söylediği gibi imkansız değil. Fakat e, burada iki şeyi ayırmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi birincisi şu e, Tanju Hoca'yı dikkatlice dinledim. E, şimdi normal parlamenter rejimlerde ki Türkiye'nin 2017 önceki 2017 öncesi parlamenter rejimi tam anlamıyla klasik bir parlamenter rejimden bazı açılardan farklıydı. Hatta Ergun Özbudun, Profesör Ergun Özbudun buna zayıflatılmış parlamenterizm demişti. Bir 1982 Anayasası'na göre kurulan parlamenter rejime. Bunun da sebebi Cumhurbaşkanı başta olmak üzere birçok veto oyuncusunun oyun içinde olması. Yani parlamentonun gücü üzerinde gücü olan bir sürü başka kurumun olması Normal klasik parlamenter rejimde bilmediğimiz olmayan kurumlar. Şimdi e, fakat buna rağmen Türkiye'de dahil olmak üzere bizim parlamenter rejimlerde bildiğimiz şöyle bir ifade var. E, baka, e, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından. Yani parlamenter rejimde, bildiğimiz parlamenter rejimde evet Cumhurbaşkanı semboliktir çok büyük oranda. Fakat yine de yani kurum olarak Cumhurbaşkanlığı yürütme erkinin altında e, bulunur. Ee, bunun biraz daha sosyal iktidar yönünü kullanır normal bir klasik e, parlamenter rejimde. Siyasi iktidar yönünü kullanan ise bakanlar kurul. Ee, ki bizde de e, Cumhurbaşkanı'nın çok büyük yetkilerine rağmen 82 Anayasası'na kurulmuş göre kurulmuş e, parlamenter rejimde e, siyasal iktidar kullanan asıl kurum bakanlar kuruluydu. Yani başbakanın liderliğindeki kurul, o kurulmuş. Yani şöyle demiyor dikkat edersen. Cumhurbaşkanı başbakan ve bakanlar demiyor. Ya da başbakan ve bakanlar demiyor. Bakanlar kurulu diyor. Zaten kolej ismi işte Latinceden geliyor. Fransızca'da kurul anlamında kullanılabilir. Kolejyal dediğimizde de hani kurul olarak e, o yetkinin kullanılması. Dolayısıyla aslında e, hocanın söylediği e, yürütme yetkisinin kolejyal olarak kullanıldığı belli anayasalara göre bu örnekler Uruguay örneğinde olduğu gibi ya da 1960 Kıbrıs. Bunlar biraz daha etnik e, toplumlar arasında, daha çok etnik, bazen dini, işte Lübnan'da da değişik e, böyle iktidarı dağıtmanın kimliklere göre yolları var. Bir çözüm olarak üretilmiş bir durumda. Ya da bakıyorsunuz bazı partiler mesela bir genel başkan yerine bir başkanlar kurulu tarafından üretiliyor değil mi? Orada da bir kolejiyel yönetim. Fakat e, bunlardan farklı olarak bizim parlamenter rejimlerimizde zaten yürütme yetkisi e, kolejiyel olarak e, bakanlar kurulu tarafından kullanılıyordu. Yani ne demek bu? Çok önemli bir e, bakanlar kurulu kararı, bakanlar kurulu kararları, bazı e, kanun tasarıları, tasarı dediğimiz zaman biliyorsun bakanların, bakanlar kurulunun önerisiyle çıkan teklif ve tasarı arasındaki fark. Bunların hepsi bütün bakanların imzasıyla e, yürürlüğe giren kararlar. Dolayısıyla orada da bir bakan istemediği zaman e, iyi bunu mesela sonradan duyuyoruz. AK Parti bir tek parti hükümeti olduğu için bunlar tabii çok daha az oldu son 20 yılda Türkiye'nin. Ama bu dönemde bile aynı partiden, aynı başbakanın bakanları olmasına rağmen e, bazı bakanlar bazı kararlara imza atmadığı için Türkiye'de birçok şey yapılamamıştı. Ve Ali Baba mesela kendi bakanlığı için bunu çok söyler. Bazı önemli ekonomideki kararları ben beni ikna edemedikleri için alamamışlar Türkiye'nin lehini olmayacak kararlardı. Dolayısıyla bu yürütme yürütmenin kolejel olarak kullanılması yürütme yetkisinin önemli bir şeydir ve parlamenter rejimlerde de hani hocanın söylediği yönde olmasa da liksel bir ayrıma gerek duymaksızın kullanılan bir usuldür. O bakımda ee, geçiş döneminde e, parlamenter rejime geçilmesi gerektiği konusunda mütabık olan bu partilerin e, tek bir cumhurbaşkanının tarafından bütün kararların alınması şeklinde bir e, e, karar vermemeleri, daha bir e, mütabakatın daha çok bir ortak karardan yana olması gayet normaldir. Onu bir defa söyleyelim. Fakat burada şu şey arasında fark e, olduğunda görmemiz lazım. Mesela parlamenter rejimden örnek vermiştik. Bir bakan bir kararın altına imza atmıyorsa o hük- e, hükümet artık e, uyum içinde çalışamaz duruma gelebilir bir noktadan sonra. Ya o bakan görevinden vazgeçer ya da hükümet o tasarıdan vazgeçer. E, uyum içine devam edebilmesi için e, herkesin aynı fikirde olması gerekir. Dolayısıyla e, burada başbakanın mesela o bakanı görevden alma yetkisi vardır ve Cumhurbaşkanı da takdiriyle, onayıyla yeni bir bakan atayabilir. Yani şunu demek istiyorum. Orada tam olarak da bir eşitlikten bahsetmiyoruz. Başbakan yine eşitler arasında birinci durumundadır. E, fakat o bakan eğer o hükümetin içinde o kararın alınmasını istemiyorsa o hükümetin bir parçası olmaktan vazgeçebilir. E, burada biraz daha farklı bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi buradaki sıkıntıyı biraz daha e, hani teknik alandan çekip, İşin gerçeklerine doğru bakarsak şöyle bir durum çıkıyor. Şimdi e, Sayın Davutoğlu 5 Ocak'taki toplantıdan bir gün sonra Aktivide İsmail İsmail Küçükkaya'ya çıktığı zaman bütün e, altı partinin eşit yetkisi olacak gibi bir ifade kullandı. E, hepsi aynı yetkide olacak. Hepsinin imza yetkisi olacak gibi bir ifade kullandı. Ertesi gün bir tartışma başladı. Ertesi günde e, e, Sayın Babacan bu sefer E24'te Murat Sabuncu'nun kulu olmuştu ve aynı üzerinde mütabık kaldıklarını düşündüğümüz aynı maddeyi daha başka bir dille anlattı. Aslında bir önceki gün Davutoğlu'nun tartışma çıkaran sözlerini o kadar da tartışma çıkarmayacak bir üslupla anlattığı olabilir. Hem ortaya çıkmış bir metne henüz açıklanmadığı için iki farklı liderin çeşitli kısa canlı yayınlarda bunu farklı üsluplarla anlatması normal olabilir. Fakat bu tartışma devam etti ve Sayın Davutoğlu yayınlara çıkmaya devam ettikçe bu konuda konuşuldu, konuşuldu ve giderek belli bir noktaya geldi. Ve aslında bu tartışmanın bütün e, muhalefet açısından çok da iyi olmadığı açıkçası benim gözlemleyebildiğim bir şey oldu. Çünkü gelen tepkilere cevap veren bir e, karşılık verilmediğini gördüm. Ayrıca gelen tepkilerin hepsi belki haklı ya da insaflı ya da adil olmayabilir. çünkü ortada net anlatılmış bir metin olmadığı için ve biz liderlerin bunun üzerinde mütabık kaldığını da daha henüz bilmiyoruz. Çünkü e, açıkçası benim ilk görüşüm üzerinde mütabık kaldıklarıydı. Fakat daha sonra e, çünkü %95'i üzerinde anlaştık şu an redaksiyonlar yapılıyordu. Daha sonra geçenlerde Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya yazısında bütün partilerle konuştuğunu ve aslında bu konuda bir mütabakat henüz olmadığını onun için liderlerin bu konuda farklı konuştuklarını ve onun içinde toplantının 26'daki 26'sındaki toplantıda bunların netleştirilip 30'unda açıklanacağını söyledi, yazdı. Şimdi hangisi doğru bilmiyoruz açıkçası. Ama şunu görüyoruz ortada bir kafa karışıklığı var. E, kafa karışıklığı e, liderlerin canlı yayınlarda e, farklı farklı aynı ifadeyi farklı farklı kullanmalarına sebep oldu. Bu bir tepki yarattı. Tepkiye cevap verecek bir rahatlatıcı bir açıklamada geldiğini söyleyemem. Dolayısıyla burada şu yapılan şöyle bir hata olduğunu düşünüyorum. Bizim parlamenter sistem geleneğimiz bu kadar uzun bir parlamenter sistem geleneğimiz varken ve biraz önce söylediğim gibi tek parti iktidarlarında bile bakanlar kurulu yürütme yetkisini kolejiyel olarak kullandığı için yani ortak karar aldığı için zaten böyle bir geleneğimiz olduğu için biz parlamenter sisteme geçmek isteyen partiler olarak geçiş sürecinde de Tıpkı parlamenter sistemin ruhunu sanki geçmişiz gibi e, ya hocamın dediği gibi en formel olarak yani aramızdaki bir koalisyon protokolünün gereği olan, ya da aramızdaki bir centilmenlik anlaşmasının gereği olan, ya da illa çok hukuki olmasını istiyorlarsa bunun da mümkün olduğunu düşünen hukukçular var ben hukukçu değilim ama kısaca o görüşten bahsedeyim. Bugünkü anayasaya göre Cumhurbaşkanı neredeyse yürütme organına dair bütün kurumları kendi kararnamesiyle kurabilecek yetkiye sahip. Şimdi bazıları bunun bu yetkinin belli kurumlara yönelik olduğunu, bazı kurumlar için geçerli olmadığı söylüyor, bazıları hayır olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla bakanlar kurumun nasıl çalışacağı ve nasıl karar alacağıyla ilgili bir cumhurbaşkanı kararnamesi de çıkarılabilir ve bu daha da hukuki hale getirilebilir. Hani bir cemiyetlik anlatılıyor, koalisyon protokolünün ötesinde bir hukukiliğe sahip olması için. Ama sorun burada hukuki olan sıkıntı değil ki. Sıkıntı siyasi. Eğer liderler 30'undaki toplantıda ki eğer bu kadar hazırsa bu belgeler keşke 30'una kadar ertelenmeseydi. Çıkarlardı ve şunu söylerlerdi. Biz geçiş döneminde nasıl karar alınacağına yönelik şöyle bir mütabakatımız var. Tıpkı parlamenter sistemde olduğu gibi bakanlar kurulunun eee ortak kararıyla kararları almak istiyormuş. Tıpkı 2017'den önce, 2018'den önce olduğu gibi deselerdi, bugün kimse, aa o partide de şu yetki olacak mı, bu partide de bilmem ne olacak mı, o buna hayır derse ne olacak, o yüzde sıfır oyuyla niye kalkışıyor gibi tartışmalar olmazdı. Sadece ilkisel olarak durumlarını ortaya koyarlardı ve e, parti genel başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı da söylenirse bunun yanında, otomatikman onların da aynı bakanlar kurulunda olacağı zaten ima edilmiş olurdu. Söylenmiş olurdu. Ama Sayın Davutoğlu'nun ya da Babacan'ın ya da bir başkasının bu konuda işte yetkiydi, kriz gibi ifadeleri kullanmak zorunda kalmaksızın bu anlatılabilirdi. Şimdi gereksiz bir ortada tartışma ortaya çıkmış oldu. Bana kalırsa bununla ilgili de bir çözüm getirilmiş değil. Pek iyi yan. Son cümlem olarak da onu söyleyeyim. Bu tartışmanın seçimden görece erken e, yapılmış olması. Böylece kampanya döneminde de ortaya çıkabilirdi bu sorun. Fakat şunu da unutmayalım. E, kampanya dönemine e, Sayın Erdoğan bunu taşıyacaktır. Bunu zaten tahmin edebiliyorduk hepimiz. Yani altılı masanın bir kukla olarak bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını söyleyecektir. Zaten e, onun için bu tartışmanın erken yapılması belki hayırlı olmuştur ama bu kadar e, büyük bir tartışmaya dönüşmesi ve liderlerin açıklamalarıyla e, yöreklere su serpememiş olması hala ve not edilmesi gereken ayrı bir problem olduğunu düşünüyorum.
0: Bugün Bekir Bozdağ, Türk Halkı kukla birini Cumhurbaşkanı seçmez diye bir açıklama yaptı. Aslında şimdiden bu tartışmalara dair e, işte seçim kampanyası olarak kullanmaya başladı iktidar diyebiliriz. E, bu da aslında e, muhalefetin adayını geç açıklaması e, stratejisinin Doğru olduğunu sanki bana biraz düşündürdü. E, çünkü altılı masayla ilgili çıkan her şeye e, iktidar hani elinden geldiğince yıpratmak üzerine e, doğal olarak tabii ki siyaset bu. Yani İ, i, iktidarda siyaset yapacak elbette ki rakibini yıpratmaya dönük e, her şeyi yapacak. Ki e, bu açıklamalarda hani aday açıklanırsa benzer şekilde çok fazla belki... Gayri hukuki yıpratma yöntemleri de kullanırlar mı sorusunu akıllara getiriyor. Ee, hocam e, siz peki e, kolejiyel yürütme modelinin avantajları ve dezavantajları konusunda neler söylersiniz?
4: Şimdi tabii... E... Yani bu konu üzerinde çalışan siyaset bilimci ve anayas okçuların bir kısmı daha avantajlı, bir kısmı ise dezavantajlı olduğunu dillendiriyor. Avantaj olarak ilk atla gelen, tabii kurul halinde yönetmenin, kurul halinde oluşan bir yönetmenin kararları ortak alması dolayısıyla daha katılımcı, daha demokratik, daha hesap verebilir bir yönetim biçimi olduğu sonucunu çıkarıyor. Yani kapalı kapılar ardında bir güçlü aktörün karar alıp onu diğerlerine bir şekilde dikkat ettirmesi gibi bir şey söz konusu olmuyor. Yani her şey bir şekilde bu yürütme oluşturan aktörlerin gözünün önünde gerçekleşiyor ve tartışarak herhangi bir karar alınıyor. Dolayısıyla daha katılımcı, daha demokratik, daha çoğulcu, daha hesap verebilir bir model olarak karşımıza çıkıyor kolejiyel yürütme. Tabi bu kadar katılımcı, bu kadar demokratik, bu kadar çoğulcu olmanın getirdiği en temel, Dez avantaj da kararların süratle alınamaması riski. Nitekim Uruguay örneğinde sistemin bir şekilde tıkanıp yeniden başkanlık sistemine geçilmesi gerekli 9 30'larda gerekse 1967 sonrası temel nedeni biraz bununla ilgili bir de sistemin ruhu gereği eğer kararları mutlak anlamda ortak alamıyorsanız ki Uruguay örneğinde mesela ilk deneyimde işte 1918 35 döneminde şimdi yürütme bu kolejeyal yürütmede şeyde iki başta. Bir tarafta devlet başkanı var. Diğer tarafta mesela Uruguay'da milli hükümet konseyi var idi ve ilk deneyiminde Uruguay'ın hem devlet başkanı hem milli milli hükümet konseyi halk tarafından seçiliyor idi. Ve e, bu yapı e, seçim sonrasında oluştuğu zaman genellikle şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. 9 kişiden oluşuyor ama 9 kişi büyük ölçüde iktidar partisi e, mensuplarından e, oluşuyor idi. Bu e, yapıda e, ortak yürütmeyi, kurul halinde karar almayı güçleştiriyordu. E, Uruguay deneyimi ilk deneyimden sonra ikinci e, denemede ee, bu kez e, devlet başkanı için ayrı, e, hükümet konseyi için ayrı e, bir oylamaya gidilmeme kararı alınmış. Sadece Milli Hükümet Konseyi seçiliyor. Daha sonra Milli Hükümet Konseyi kendi e, içinden bir başkan seçiyor, devlet başkanı olarak görevlendiriyor. Fakat orada da yine e, anayasada yapılan değişiklikle, 9 üyenin 6 tanesi iktidar partisi, 1. parti, 3 tanesinin de 2. partiden olması kararlaştırılmış. Yani 6-3 yine 1. partinin ağırlıkta olduğu bir yürütme yapısı içinde kolejel yürütmenin iktidar partisinin baskınlığında işlemesi dolayısıyla yine sistem tıkanmış. Dolayısıyla kolejiyel yürütmenin özüne uygun olarak hem e, modelin çökmemesi hem de e, kararların ortak e, alınması e, adına e, eşit yetkilerle e donatma imkanı varsa ki bizim sistemimizde öyle bir şey söz konusu değil. E, fakat şöyle bir şey yapılabilir. E, bütün bu e, kolejel yürütmeyi oluşturacak ki bizim örneğimizde mesela altılı bir kolejel e, yürütme e, olabilir. E, şimdi e, bir tanesi Cumhurbaşkanı olarak seçilecek. E, diğer e, beşi de e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak e, bu e, kolejel yürütme girdiği zaman eşit yetkili olmasa bile kararlar orta kalınacak ama kararların uygulanması ise doğrudan doğruya cumhurbaşkanı tarafından hayata geçirilecek. Bu takdirde mesela Uruguay'ın ikinci deneyiminde kararlar e, Sat çoğunlukla e, alınıyordu. Yani nitelikli çoğunluk, salt çoğunluk e, gibi çoğunluk yöntemleri bu tür kolejiyel yürütmenin başarısızlığını arttıran dolayısıyla bir dezavantaj olarak e, uygulamada e, görülmüş. Böyle bir yapı e, ihtas edildiği takdirde mutlaka ve mutlaka oy birliği esasına göre e, kararların e, alınması da önemli ve bu dezavantajın ortadan kalkması için.
0: Çok teşekkür ediyorum Tanju Tosun ve Edgar Şar. Çok sağ olun değerli fikirlerinizi görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Ben de izleyicilerimizin yorumlarını paylaşayım diğer izleyicilerimizle. Muharrem Palaz diyor ki eski sistem zaten 50-60 yıldır sürdürülebilir bir şekilde devam ediyordu. Ne gerek var? Yeni bir şey mi kurmaya çalışıyor? diyor Altılı Masa. Ve biraz şımarıklıkla da suçlamış. Kendileri ee, lütfen böyle tartışmalara girmesinler. Bu son şansımız diyor. Doğan Özkan altılı masa hiç konuşmasa seçimi kazanmıştı diyor. Ramazan Akkaya da altılı masa en çok seçimi kazanmayı öncelemeli. Bu tartışmaları daha sonraya bırakmalı diyor. Devam edelim. Ruşan Çakır medyaskop hafta sonu için Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hazır mısınız? Başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Bugün de izleyicilerle birlikte Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın ortak adayı olur mu? Olursa ne olur sorularını tartıştım.
6: Olununda, eğer kendisi aday olursa e, muhakkak yanında diğer parti liderlerinin özellikle Meral Akşener'in bir şekilde olması açık ve tartışmasız desteğini vermesi gerekiyor e, öncelikle. Eğer İyi Parti'de bir e, nasıl söyleyeyim Meral Akşener'de ve İyi Parti'de bir tereddüt e, hasıl olursa ve bunu gösterirlerse Kılıçdaroğlu'nun kazanması bayağı zora girer. Bir diğer husus da adı geçen diğer iki ismin, Masur Yavaş'ın ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nun kampanyada Kılıçdaroğlu'na açık bir şekilde destek vermesi, özellikle İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu aday olursa onunla beraber birçok yere gideceğini düşünüyorum. Ve böylece de İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına değil, bir sonraki dönemde CHP Genel Başkanlığı'na ve dolayısıyla da eğer güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilirse başbakanla aday olacaktır.
0: Özey'in Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Evren Balta altılı masada yaşanan koordinasyon problemlerini Ruşan Çakır'a değerlendirdi. Şimdi yayından bir bölümü sizlerle paylaşıyoruz. Tamamınız saat 20'de izleyebilirsiniz.
7: Biz yine Konday'la 2018'den beri negatif kimliklenme yapıyoruz. O da şu demek. Bu dünyada bir eğilim. Sadece Türkiye'de değil. Seçmen bir adaya karşı olumlu duygu hissetmiyor artık kimseye. Yani çok az olumlu duygu hissediyorsun. Çok az insana. Yani İmamoğlu'dan da bahsettiğinizde bir sürü insan sevmiyorum onu diyecek. Ya da Mansu Yavaş'tan bahsettiğimde. Çeşitli nedenlerle. Bunun yine... Büyük dönüşümlerle, işte sosyal ile vesaire bir sürü şeyle ilgisi var. Bu tarz bir seçmen kimliği oluşturuyor. Bütün seçimlerde Bolsonaro'la, Trump Biden'a, Chilly'e vesaire hepsine baktığımızda aslında kazanan aday sevilmeme oranı en düşük olan aday. Yani sevilme oranı en düşük, sevilme oranı en yüksek olan değil, sevilmeme oranı en düşük olan aday. Yani seçmenin genelde en az olumsuz duygu beslediği ada. Yani kime oy vereceğiz diye sormamanız lazım. Kime oy vermezsiniz asla diye sormanız lazım yeni dönem seçmene.
0: Dünya Ekonomik Formu bugün İsviçre'nin Davos kasabasında başlıyor. 20 Ocağı kadar sürecek Dünya Ekonomik Formu'nun bu yılki teması... Parçalanmış bir dünyada işbirliği Zirveye 50'den fazla devlet ve hükümet başkanı olmak üzere 2700 kişi katılacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da Davos'a katılması ve gelişen piyasalar üzerine bir panelde konuşma yapması bekleniyor.
2: Bu yıl 53.'sü düzenlenen Davos zirvesinde iklim krizi, enflasyon, gıda güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yaşanan gerilim, enerji ve terör gibi konular ele alınacak. Rusya resmi olarak zirveye davet edilmezken Rusya'dan gelenlerin de katılımı yasaklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de zirveye video konferans yöntemiyle katılacağı biliniyor. Pekin hükümeti Davos'a Başbakan Yardımcısı Liu He'yi gönderecek. ABD heyeti ise Ticaret temsilcisi Katerina Tayyip ve ABD Başkanı Joe Biden'ın iklim özel elçisi John Kerry'e eşlik edecek. Zirvede Türkiye'yi resmi düzeyde kimse temsil etmeyecek. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Davos için resmi bir davet aldığını ve zirveye katılacağını açıkladı. Medyascope'un ulaştığı bilgilere göre Babacan, parti genel başkanı olarak zirveye davet edildi. Babacan'ın 4 gün sürecek zirvede gelişen piyasalar üzerine bir panelde konuşma yapması da bekleniyor.
0: Bir izleyicimiz Kenan Bey, Kenan Yavuz demiş ki Uzun, uzunca bir süredir sizleri izliyor ve dinliyorum. İlk kez canlı izliyorum ki kendimi bilinçli bir dinleyici olarak görüyorum. Nasıl, ne zaman... İzlenir bilmediğimi fark ettim. Bu nedenle sizi sabah saatlerinde dinliyorum demiş. Sorun bende mi sizde mi demiş. Ben hemen anlatayım. Kenan Bey umarım hala bizi izliyorsunuzdur şu anda. Ee, bizim bir YouTube kanalımız ve bir web sitemiz var. Web sitemizde ağırlıklı olarak yazılarımız, yazılı haberlerimiz, e, gündemin öne çıkanları yazılı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Ve bir de YouTube kanalımız var. YouTube kanalımız, ana kanalımız Medyascope ama aynı zamanda Medyascope Plus, e, Medyascope English. E, ve mediaskop spor kanallarımız da var ama ana kanalımız şu anda izlediğiniz bu kanal. Ee, bizi buradan izleyebilirsiniz canlı olarak nasıl izleyeceğinizse biz 7/24 yayın yapmıyoruz. Bizim bazı yayınlarımız canlı yayınlanıyor, ee, canlı olarak. Şu an ben sizlerin karşısındayım. Bazı yayınlarımız ise burada kaydını alıyoruz ve sizlerle daha sonra paylaşıyoruz. Öyle kesme biçme kurgu yani. Bir takım prodüksiyon kurguları gerekiyorsa onları evet yapıyoruz ama hani yayının içeriği kurgulanmıyor onu söyleyeyim. Ee, çok ekstrem işte birine hakaret, işte küfür gibi şeyler içermediği sürece içerik olarak yayınlarımızı kesip biçerek paylaşmıyoruz sizlerle. Olduğu gibi aktarıyoruz kaydını aldıktan sonra. Canlı olup olmayacağını Twitter hesabımızda biz yayınlarımızın duyurularını yapıyoruz. Ne zaman hangi yayınımız yayınlanacak orada e, canlı yayınlanacak olan e, programlarımızı da belirtiyoruz canlı diye. Bu genelde gün içinde belli oluyor. Yani bu arada şu an izlediğiniz güne bakış hafta içi her gün saat 19'da canlı olarak sizlerin karşısına çıkıyoruz. Güne bakış her zaman canlı olan bir programımız. E, gündem medyaskop gündem sabahları saat 10'da e, ki bültenimiz de canlı hafta sonu haber hafta sonu. Bültenimiz de o da akşam 7'de yayınlanıyor. Cumartesi ve pazar. O da canlı her zaman. Ancak diğer yayınlarımızın canlı mı? Yoksa sizlere band kaydı aldıktan sonra paylaşı... ...paylaşmayacağımız genelde gün içinde belli oluyor. Onları da dediğim gibi Twitter'da e, duyuru yaparken sizlerle paylaşıyoruz canlı olup olmadıklarını. Ama bu bizi canlı izleyemiyorsanız da mesela bu programı bittikten sonra da izleyebileceksiniz. Yani canlı izleyemediniz, kaçırdınız bugün 7'de mesela. E, ekran karşısında değildiniz, bilgisayarınızda ya da televiz- telefonunuzda değildiniz. E, bir, bu yayını istediğiniz zaman yine izleyebiliyor olacaksınız. YouTube'da kayıtlı e, olacak... Canlı bölümünde e, sizlerle paylaşmış olacağız bu yayını. Canlı izleyemeseniz de izleyebilirsiniz yani. Peki sporun gündemiyle devam edelim.
2: Barcelona, Gavi'nin yıldızlaştığı karşılaşmada ezeli rakibi Real Madrid'i 3 1 mağlup ederek İspanya Süper Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Sportador Süper Lig'in... 2022-2023 sezonunun ilk yarısının son haftası olan 19. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Haftanın maçını Trabzonspor Medikol Başakşehir'de tek golle mağlup etmeyi başardı. Lider Galatasaray konuğu Atakaş Hatayspor'u 4-0 ile geçerken Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta son dakika golleriyle galip gelmeyi başardı. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray sahasında ezidiği rakibi Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.
0: Günebakış'ın sonuna geldik. İçerik Destek Platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Gündemi bizden Günebakış'tan takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın